0: Título 3 do Estabelecimento Capítulo Único Disposições Gerais Artigo 1142 Considera o estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Paráfo primeiro, O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Paráfo 2 quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Parágrafo 3. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral prevista no inciso 2 do CAP, do artigo 3 da Lei 13.000 o 174 de 20 de setembro de 2019. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Artigo 1144, o contrato que tenha por objeto a alienação, uso usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbada à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público das empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Artigo 1145, se ao é alienante não restarem bens suficientes para sover o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento dos credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir quanto aos créditos vencidos da aplicação e quanto aos outros da data do vencimento. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à sua transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufru do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148, sal disposição em contrário: a transferência importa em a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada é neste caso a responsabilidade do alienante. Artigo 1149, a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos credores desde o momento da aplicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. TÍTULO 4 dos Institutos Complementares, capítulo 1 do Registro, artigo 1150, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. § Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contada a lavratura dos atos respectivos. § Requerido, além do prazo previsto deste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. § 3º as pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Artigo 1152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1. Salva exceção expressa: as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2. As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado, onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3 o anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por três vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação e de cinco dias para as posteriores. artigo 1153, cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato e aos documentos apresentados. Parágrafo único, das irregularidades encontradas, deve ser notificado o requerente que, se for o caso, poderá saná-las, Obedecendo as formalidades da lei. Artigo 1154 O ato sujeito a registro, ressalvado as disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das pequenas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único: o terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referências às referidas formalidades. Capítulo 2. No nome empresarial. Artigo 1155. Considera-se, nome empresarial, a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Parágrafo é Único, equipara seu nome empresarial para os efeitos de, da proteção da lei, a denominação sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída sob seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de sua atividade. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para, para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou a sua abreviatura. Parágrafo único, ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade que trata este artigo. artigo 1158 pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura para primeiro a firma será composta com o nome de um ou mais sócios desde que pessoas físicas de modo indicativo da relação social para o segundo a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Para 3 A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Artigo 1159, a Sociedade Cooperativa funciona sob a denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Artigo 1160, a Sociedade Anônima opera sob a denominação integrada pelas expressões Sociedade Anônima ou Companhia, por extenso ou abreviadamente facultada a designação do objeto social. Parágrafo único pode constar da denominação, o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito na formação da empresa. Artigo 1161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar a denominação aditada da expressão comandita por ações, facultada a designação do objeto social. Artigo 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distingue. Artigo 1.164 O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único, o adquirente de estabelecimento, por ato intervivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Artigo 1.165 o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome dos limites do respectivo estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo em estender-se-á a todo território nacional se registrado na forma da lei especial. Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, a ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. CAPÍTULO 3 DOS prepostos. SEÇÃO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 1169 O preposto não pode, sem autorização escrita, Fazer-se substituir no desempenho da preposição Sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto E pelas obrigações por ele contraídas Artigo 1170 O preposto, salvo autorização expressa Não pode negociar por conta própria ou de terceiro nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos, pelo preponente, os lucros da operação. Artigo 1171 Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Seção 2 do Gerente, artigo 1172 considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Artigo 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram otorgados. Paráfo único, na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Artigo 1174 as limitações contidas na outorga de poderes, para serem opostas a terceiros, dependem do arquivamento e averbação do instrumento do registro público de empresas mercantis, salvo se provados serem conhecidas de pessoa que tratou com o gerente. Parágrafo único, para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis. Artigo 1175, o preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas a conta daquele. Artigo 1176, o gerente pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações resultantes do exercício de sua função. Seção 3, do contabilista e outros auxiliares. Artigo 1177. os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente ou qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Artigo 1178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente os limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu TU. Capítulo 4. Da Escrituração. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Parágrafo 1. Salvo disposto no artigo 1180 o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados. Parágrafo 2 É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário que se refere ao artigo 970. Artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. Artigo 1181 a disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas antes de postos em uso devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único, a autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade empresária que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. Artigo 1182. Sem prejuízo do disposto no artigo 1174, a escrituração ficará sob responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. Artigo 1183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais, e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transporte para as margens. Parágrafo único, é permitido o uso de código de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio, regularmente autenticado. artigo 1184 no diário serão lançadas com individuação clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia por escrita direta ou reprodução todas as operações relativas ao exercício da empresa para primeiro admite-se a escrituração resumida do diário com totais que não excedam o período de 30 dias relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para o registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação. Parágrafo 2 segundo, Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o resultado, é o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. Artigo 1185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Artigo 1186 O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de modo que se registre inciso 1. A posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis perspectivo saldo em forma de balancetes diários Inciso 2, o balanço patrimonial e o de resultado econômico no encerramento do exercício. Artigo 1187, na coleta dos elementos para o inventário, serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados. Inciso 1, um, os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo, na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso, pela ação do tempo ou outros fatores, a tendência à desvalorização respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do seu valor. Inciso 2. Os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação ou que constituam produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa. Podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo ou quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação e os bens forem avaliados pelo preço corrente. A diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição dos lucros nem para as percentagens referentes a fundo de reserva. Inciso 3. O valor das ações e dos títulos de renda fixa podem ser determinados com base é, na respectiva cotação de bolsa de valores. Os não cotados e as participações não acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição. Inciso 4 os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente. Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda anualmente a sua amortização. inciso 1, as despesas de instalação da sociedade até o limite correspondente a 10% do capital social, inciso 2, os juros pagos dos acionistas da sociedade anônima do período antecedente ao início das operações sociais, a taxa não superior a 12% ao ano fixado no estatuto, inciso 3, a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade. artigo 1188 o balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e atendidas as peculiaridades desta bem como as disposições das leis especiais indicará distintamente o ativo e o passivo parágrafo único lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial em caso de sociedades coligadas Artigo 1189, o balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito na forma da lei especial. Artigo 1190, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observa ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Artigo 1191 O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Para primeiro, o juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária, a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar a questão. Parágrafo 2 Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame perante o expectativo juízo. Artigo 1192. Recusada a apresentação dos livros, no caso do artigo antecedente, Serão apreendidos judicialmente e, no do seu parágrafo primeiro, TCA como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. Artigo 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos respectivas leis especiais. Artigo 1194 o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Artigo 1195 as disposições deste capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou agências, no Brasil, do empresário ou sociedades com sede em país estrangeiro.